0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Head of a Physio. Dadurch, dass auf Instagram in der Fragerunde herausgekommen ist, dass euch das Thema Bloodflow Restriction Training relativ brennend interessieren würde und ich mit dem Bereich bis jetzt nur theoretische Erfahrungen habe, habe ich mir gedacht, ich hole mir einen Bekannten und einen quasi Praxisexperten in diesem Bereich zu mir in den Podcast und quatsche mit dem heute mal ein bisschen. Und zwar ist es der Peter Preis. Ich werde ihn dann noch kurz bitten, dass er sich selbst vorstellt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Episode und wir schauen, dass wir alle eure Fragen klären können. Lieber Peter, sei sehr so lieb und stell dich einmal vor, also was sind deine Hintergründe, was hast du so an Ausbildungen, was prägt dich sportlich und was bringt dich zu, zu dem Beruf Physiotherapeuten?
1: Schönen guten Abend. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist mein erster Podcast. Und ähm, ja, äh, kurz zu mir, mein Name ist Peter Preis. Ich bin ein Grazer Physiotherapeut in, in einer Gemeinschaftspraxis, äh, Praxis Orange. Ähm, und außerdem bin ich auch noch in einer in einem kleinen Gesundheitszentrum in Eckersdorf, das ist in der Nähe von Graz. Äh, bin seit, ich bin seit 2013 fertig mit dem Physiotherapiestudium. Ich habe in Graz studiert. Davor habe ich Geschichte und Sport, Lehramt studiert und habe bis vor eineinhalb Jahren beides, beide Berufe ausgeübt. Ich war Physiotherapeut und, und Lehrer am BG Kepler und bin jetzt seit eineinhalb Jahren ausschließlich in der, in der freien Praxis tätig und Oh, wie dachtest Bitte? Wie dachtest du? Bist du happy? Ich, ja, super. Also ich <lacht> habe hab sehr gerne unterrichtet. Ich bin ähm, äh, ich nur irgendwann einmal für mich beschlossen, ich möchte mal ausprobieren, wie es ist, nur Physiotherapeut zu sein. Ähm, und, und bis jetzt ist die, Entsche ist die Entscheidung äh, eine gute gewesen, also auf alle Fälle.
0: Sehr cool. Äh, in welchem Bereich bist du hauptsächlich unterwegs? Also machst du in der Physiotherapie, kann man in der internen Medizin unterwegs sein, in der Neuro, in der Ortho. Mit welchen Patienten hast du so täglich zu tun? Ich, ich habe quasi
1: ausschließlich Patienten im muskoskeletalen Bereich, also alles rund um, um Gelenke, Menschen mit Wirbelsäulenproblemen, Menschen mit Knieproblemen, Hüftproblemen, also quer durch die Bank, von, von jung bis alt. Du bist, ja, du bist ja eher, dein, dein Hauptinteresse gilt ja der Arbeit mit, mit Sportlern mhm. und auch mit Hochleistungssportlern. Äh, da habe ich eigentlich wenig Berührungspunkte, zwischendurch den, den Hobbyathleten, den, den Fußballer mhm. äh, oder Läufer, aber eher im Querbeet äh, vom von Garten bis Akrobaten zu, <lacht> zu äh,
0: Hobbyhaltmacher und Läufern. Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Wie hat denn sich denn deine Ausbildung, sage ich mal, nach dem Studium, in was für Richtung hast du dich da entwickelt? weil ich weiß ja von dir, dass du auf jeden Fall jemand bist, der sehr gerne evidenzbasiert arbeitet und sich da in diesen ganzen Bereichen gern einliest. Und ich nehme mal an, du hast ein paar Fortbildungen auf, deinem, auf deiner beruflichen Karriere einsammeln können und dürfen. Wo bist du da so unterwegs gewesen?
1: Mein, mein primärer Fokus war dann, vor allem am Anfang, die, die manuelle Therapie. Ich habe Ausbildungen ähm, bei der IOM und MEDLAND. Äh, also die äh, sind so zwei große Player in der, <lacht> der Physiotherapie-Ausbildung. Ähm, das sehr viel gemacht und äh, parallel auch ähm, in der Trainingstherapie
0: mhm.
1: beim, beim Frank Diemer, äh, Der sicherlich dem einen oder anderen mit, äh, gemeinsam mit seinem Partner die, die Trainingslehre, die Physiotherapie-Bibeln äh, geschrieben hat das waren so meine das sind so meine mein Werdegang was ich in letzter Zeit auch viel oder mich mehr vertieft habe war Gesprächsführung und Kommunikation also in Richtung motivational interviewing und cognitive functional Therapy also alles so ein bisschen herum um Bewegungsängste Leute, die Angst haben, ihren Körper zu beschädigen, weil irgendjemand gesagt hat, dass das nicht machen, bücken ist schlecht für deinen Rücken und die trauen sich nicht mehr bücken. Die Bandscheiben
0: springt da außer und deine Knierscheiben rutschen, die fahren, wenn du die Knie über die Zechenspitzen schiebst. Und <lacht> genau, also
1: Leute, die halber auseinanderfallen, wenn sie nur einen Finger krumm machen. Ja, ja. Ähm, und, weil, ist natürlich, äh, wir, wir wir machen, einen Lust, wir machen einen Schmäh drüber, aber in Wirklichkeit ist es ja, ist es ja wirklich teilweise ja tragisch, wie, ja. wie Leute in, ihrem, in ihrer Lebenswelt und in ihrer Bewegungsfreude ja, massiv eingeschränkt sind, weil sie alle möglichen Ängste haben. Und mein Zugang ist also mehr weg von, von der manuellen Therapie, von dem, ich, ich äh, mache etwas an dir, mit dir, dass du wieder fit bist hinzu. Wie können wir das, was du gerne machen möchtest, ähm, welche Mittel, welche Möglichkeiten, welche Bewegungen
0: gibt es, mhm. die dir helfen, dass du zu deinen Zielen kommst? Und, und wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du dir selber helfen kannst im Endeffekt dann wahrscheinlich? Genau, ne? das ist ja.
1: ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ähm, ja. Weg von das böse formuliert, weg von dem, äh, ich, ich, ich heile dich, ich fixe dich, also mhm. ich, ich, ich repariere dich und dann geht es wieder hin zu... Was kannst du machen, damit du wieder das, äh, dass du wieder in den Garten arbeiten kannst, ohne dass du nachher vier Tage Rückenschmerzen hast oder auf den Berg gehen kannst ähm, oder 200 Kilo Deadliften. Also ja. das ist ja dann, wenn man, wenn man das System versteht oder, 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 oder zumindest glaubt, dass, Zu das <lacht> dass, man, dass man dann ähm, äh, die Leute dorthin führt und sie wieder Vertrauen in das Ganze fassen.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall voll spannend und wir haben ja das letzte Mal oder im, im privaten Rahmen einfach einmal ein bisschen über dieses platform restriction training thema zum Reden kommen. und du hast mir erzählt, dass du mit dem schon ein bisschen äh, Erfahrungen sammeln hast können und dürfen. Du hast ja auch, glaube ich, ein relativ gutes Gerät bei dir in der Praxis äh, und hast das im Einsatz. Wie, wie bist du zu dem gekommen, also bevor wir jetzt genauer auf die, auf die ganzen Mechanismen eingehen? Das ist,
1: äh, das allererste Mal gehört habe halt davon, Tatsächlich bei einem Kurs von vom Frank Diemer, der hat vor einigen Jahren schon in einer deutschen Physio-Zeitschrift über Okklusionstraining geschrieben. Ähm, und das habe ich sehr spannend gefunden. Ich bin generell, äh, ich stehe auf, auf, auf so Schmerzengerätschaften und, und so. <lacht> das dankt mir. Und, und da, da bin ich erst einmal in Berührung gekommen, habe das nicht, nicht weiter verfolgt und es ist irgendwo. Ich weiß es gar nicht, das ist irgendwo wieder auf, aufgekommen, Bluffer Restriction Training. Und ähm, ich bin dann 2017, glaube ich, bin ich nach London geflogen zu, einer, zu einem Kurs ähm, für, einen, für einen Tag. Äh, also es war notwendig, um das Gerät zu kaufen. Das mhm. ist von, von, einer, von einer amerikanischen oder kanadischen äh, Firma, die für Operationen... Tuniquets, also solche äh, Blutdruckmanschetten,
0: äh, bauen. Damit man dort wahrscheinlich ja eben diese, diese Blutsperren oder, herstellen genau, kann. Diese, ja, ja. Genau,
1: also, also dieses Blutsperrsystem für Operationen. Ähm, und die haben, das in Zusammenarbeit mit der äh, äh, US Army, haben, mhm. haben, sie, haben sie in dem Bereich äh, das Gerät entwickelt für, für Kriegsversehrte, also für mhm. schwere... Äh, Granat, Granatverletzte mit schweren Muskelverletzungen, ähm, wo man eben versucht hat, okay, was können wir machen, dass die Leute so wenig Probleme in ihrem späteren Leben haben wie möglich. Und äh, da ist eben rund um diese, Johnny Owens heißt er, das mhm. Physiotherapeut in den USA, der bei der Entwicklung äh, beteiligt war. Das, äh, läuft unter, dem, unter dem, dem Titel Owens Recovery Science, also für mhm. Leute, die sich da interessieren. Mhm. Die machen auch selber einen Podcast. Äh, Zwischendurch mhm. mal reinhören, ist, ist hochinteressant. Mhm. Ähm, und seitdem ist es im Einsatz. Also ich habe es gekauft. Das ist ein, glaub, das einzige Gerät zurzeit am Markt, das die, die Medizingerät Akkreditierung hat von der von amerikanischen ähm, keine Ahnung,
0: Health Association
1: oder F FDA, glaube ich, ja, heißt das. Ja, ja. Ähm, Deswegen ist es also teuer. Ja, ja. Also, also hat auch eine das eine schwächendes Gerät. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, also so, ja. So, wie, so wie jedes irgendwo, oder? Ja, genau. Also, da da, da, da gibt es dann sicher, sicher einfach Unterschiede in den verschiedenen Bereichen. Okay, gut. Ja. Cool. Also, das ist so ein bisschen die, die Geschichte dahinter eigentlich. Wie, wie ist man überhaupt darauf gekommen, dass man quasi Bloodflow Restriction Training macht? Aber für die Leute unter uns, die jetzt da vielleicht zuhören und von dem ganzen Begriff noch nie was wirklich gehört haben, was ist denn eigentlich die Idee dahinter oder was heißt Bloodflow Restriction Training eigentlich? Wie ist, wie, was will man damit erreichen? Die, die Idee ist es, ähm,
1: also man legt sich im Endeffekt eine Blutdruckmanschette an, also mhm. wie. Wie man sie kennt, ähm, diese Manschette wird aufgepumpt oder man pumpt sie auf bis zu einem Punkt, wo ähm, ein, voller, äh, ein voller Verschluss ist, also mhm. kein arterielles Blut mehr hineinkommt mhm. in, in, den, also in die Peripherie im Endeffekt. In Bein. In, in ja, ja. Und ähm, je nachdem, wo man arbeitet, ähm, nimmt man von diesem, von diesem maximalen Druck, der gemessen wird, äh, nimmt man 80 also die Empfehlung ist zwischen 50 und oder 40 und 80 Prozent von diesem Druck fürs Bein und äh, beim Arm 40 bis 60 Prozent von dem, mhm. von diesem Druck und trainiert dann sei mhm. es äh, sei es mit Krafttraining mhm. also konventionelles Krafttraining oder Ausdauertraining mhm. ähm, man ist äh, sehr früh drauf das ist, also die Untersuchungen dazu gibt es schon seit, seit vielen Jahrzehnten schon, mhm. dass, äh, dass man da dann äh, mit deutlich niedrig, niedrigeren Lasten, also beim Krafttraining mit 20% von seinem maximalen Gewicht trainieren kann mhm. und trotzdem äh, Hypertrophi-Reize setzen kann. Mhm. Also sprich, äh, einen größeren Muskel kriegt. Mhm. Und, äh, ja, das wäre also, super praktisch ich, eigentlich, ne? <lacht> das, das, ist, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ursprünglich war es gedacht für, für äh, Leistungssport, ähm, mhm. aber neben Leistungssport wird dann natürlich auch die, die Reha, äh, die Rehabilitationsszene aufmerksam, weil äh, Effekte mit niedrigen Lasten zu erzielen, die ähnlich sind mit normalem Training oder mhm. zu vergleichen sind, äh, ist natürlich interessant, weil wir haben mit vielen Leuten zu tun, die die zwar was tun können, aber nicht so viel, dass man, dass man trainingsadäquate Reize setzen kann.
0: Ja. Also ich glaube, das kann man dann einfach auch so. Von mir ist zum Beispiel, ich erkläre das immer ganz gern mit einer Meniskusnaht, oder? Also jemand, der der am Meniskus operiert worden ist und eventuell am Meniskus genäht worden ist, der darf den oft für, für sechs Wochen, also das, den, den, den Standardauflauf Knie, hat entweder nur teilbelasten oder teilweise am Anfang auch gar nicht belasten äh, und kann dementsprechend halt schwierig sein, seine Muskulatur erhalten, weil weil Gehen im Sinne der, der Belastung des Beines, geschweige denn von Kniebeugen, Deadliften oder was auch immer, mit schweren Lasten halt in dem Fall nicht möglich ist oder bei, bei Frakturen des, des des Beins oder Ähnlichem. Das heißt, ich kann keine hohen Kompressionslasten draufbringen und dann habe ich einfach das Problem, allein dadurch, dass ich schon meinen Alltag nicht mehr bewältige, dass mir meine Muskulatur irgendwann eingenommen weil wenn ich mein Bein nicht verwende, dann geht die Muskulatur natürlich ein bisschen in die Binsen und dann habe ich in der Rehe im Nachhinein ja oft das Problem, dass ich dieses muskuläre Defizit, was ja eigentlich gar nicht die Verletzung gewesen wäre, einmal mühsam aufholen muss, weil Muskelzuwachs und Hypotrophie braucht einfach eine gewisse Zeit. Und wenn man die, diese Zeitspanne halt irgendwie ein bisschen verkürzen kann, indem man diese, diese Muskulatur da scheinbar erhalten kann oder währenddessen schon früher anfangen kann, sie zu trainieren, dann hat man da sicher einen, einen zeitlichen Vorteil, den man dadurch gewinnt. Also das, das ist halt der, der Zugang, den ich in die Richtung habe, wenn man das so stehen lassen kann.
1: Genau, auf, genau das ist die Idee. Also ja. ähm, dass du, wenn du beeinträchtigt bist und nicht normale Lasten verträgst, weil sie deiner Heilung nicht zuträglich sind. Mhm. Nimm eine Meniskusnaht, nimm, äh, nimm eine, eine, eine Sehnennaht in der Schulter, eine ein Kreuzbandoperation, was auch immer. Mhm. Mhm. Und du darfst nur bestimmte Lasten und du haltest nur bestimmte Lasten aus, weil es zu weh tut oder weil es ja, der Heilung abträglich ist. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, über über solche äh, Modalitäten frühzeitig zu trainieren, dann kannst du ähm, den, den Muskelverlust äh, gut gegenhalten. Und ich komme nachher noch dazu. Ähm, es ist ja spannenderweise, es äh, sind auch noch andere Mechanismen am, am, am Wirken, die, die auch in Richtung äh, Ausdauerleistungsfähigkeit und auch mhm. äh, zum Beispiel im Bereich der, der Knochenheilung äh, auch Auslenkungen hat, ob die mhm, relevant mh. sind, wissen wir noch nicht so, aber... Mhm.
0: Aber es gibt zumindest die Idee in die Richtung quasi. Die Idee gibt es in ja. die Richtung, cool. genau. Ja. Okay, ähm, jetzt würde mich immer brennend interessieren, ja okay, gut, jetzt verwende ich eigentlich nur 20 bis 30 Prozent meiner Lasten. Im Endeffekt binde ich mir meine Extremität ab, um das jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen. Und warum kommt es dann dadurch, obwohl ich weniger Gewicht bewege, warum kann der Muskel dadurch ähnlich gut wachsen, wie wenn ich das nicht abbinde und quasi mehr Gewicht bewege? Was ist da die Idee dahinter?
1: Ähm, die, also wenn man es sehr, sehr, äh, sehr einfach formuliert, ist durch die verminderte Blutzufuhr oder die Sauerstoffzufuhr wird die Muskulatur schneller müde mhm. und ähm, also zuallererst ermüden die, die, die langsamen Fasern die die Slow Twitch Fasern ähm, äh, die sehr effektiv arbeiten können deswegen ähm, wo die mit Sauerstoff arbeiten die arbeiten sehr sehr ökonomisch mhm. ähm, damit können wir eigentlich einen Großteil unserer Alltagsleistung vollbringen und ähm, wenn die müde sind, weil kein mehr da ist oder weil deren äh, Energiezufuhr reduziert wird, dann greift der Körper, weil er seine Leistung weiterbringen möchte. Also sei es ein Squat machen oder ein biceps curl zu machen,
0: mhm.
1: fängt er an, auf die weniger effektiven äh, oder ökonomischen Fasern zurückzugreifen, auf die Typ-2-Fasern, auf die... Typ -2 irgendwann halt auch mal platt sind mhm, und äh, wir wissen, wir brauchen für Hypertrophie brauchen wir einen, einen, einen Reiz, der uns in Richtung Erschöpfung bringt. Ja, mhm. Also dass die Muskelfasern ähm, am Ende sind und das erreicht man durch, durch diese durch dieses System.
0: Also mein, mein, mein Zugang dann, zumindest auch das, was ich noch ein bisschen weiß, und die hat mir dann, dann auch ein bisschen informiert, wäre ja, dass wir verschiedene Reize haben, die zu muskulärer Hypotrophie führen können. Also der eine und der größte Reiz, den wir ja meistens versuchen zu, zu bespielen, ist eben diese muskuläre Spannung, also eine maximale mechanische muskuläre Spannung immer versuchen, durch hohe Gewichte irgendwo zu erzeugen und dass sie dementsprechend einen Reiz auf den Muskel und, und im Sinne von Muskelzerstörung im Endeffekt setzen kann, damit der Muskel dann quasi adaptieren kann und stärker zurückkommt, als er eigentlich davor war. Und ein anderer Reiz wäre scheinbar, der halt in, in Richtung Kraftausdauerbereich oft eher oder in höheren Wiederholungszahlen oft eher äh, vermutet wäre, oder vermutet wird, wäre diese diese Minderversorgung des Muskels mit Sauerstoff, weil dadurch, dass die Muskulatur ja prinzipiell über die ganzen Arterien und Arteriolen äh, mit Blut und dadurch auch mit gebundenem Sauerstoff versorgt wird, aber es dadurch, dass der Muskel immer auf Spannung ist in der Konzentrik und Exzentrik zu, dieser, zu einer Kompression dieser Gefäße kommt, kommt halt weniger Sauerstoff in die Muskulatur. Irgendwann muss ich dann anaerob die Energie bereitstellen und der Muskel hat zu wenig Sauerstoff und damit irgendwas passiert. Und in weiterer Folge versucht der Muskel dann halt zu hypotrophieren oder eben mehr Typ-1-Fasern zu bilden, um halt um mehr Mitochondrien einzulagern, mehr Blutgefäße zu, zu generieren und dann besser, eine bessere Versorgung in Zukunft zu kriegen. Ähm, hast du zu den, in der Richtung auch schon mal was gehört oder war das jetzt einfach ein bisschen genauer als... Ähm, als du es jetzt eigentlich erklären wolltest im Moment?
1: Für ähm, die, die Hypertrophie an sich ist, ist also zumindest soweit ich informiert bin und da ist der, der Brad Schönfeld, Schönfeld eine sehr gute Quelle. Mhm. Die, die haben unlängst ein riesen, ein riesen Review rausgebracht über wann, wann haben wir überhaupt Muskelhypertrophie mhm. und die haben, als, die haben Studien hergenommen mit, mit äh, hohen Belastungen, also hoher Intensität, äh, 90% von 90% 1 RM, äh, die haben mit niedrigen Wiederholungszahlen, die haben äh, niedrige Lasten, niedrige Intensität mit hohen Wiederholungsanzahlen äh, verglichen. Und, und das große Kriterium für Hypertrophie ist aller Voraussicht nach, um, und das ändert sich vermutlich auch wieder. In zehn Jahren haben wir wieder eine mhm, andere Ideen, mhm, aber ist die Erschöpfung. Also, wir brauchen einen gewissen Grad an Erschöpfung, um Muskelwachstum zu bekommen.
0: Das heißt, die ob, muss irgendwie äh, ans Limit gehen, ganz egal, muss was das, genau was das Limit ist. Ich muss ja. ans
1: Limit kommen, ob das mit, mit 3x20 ist, ob das mit, mit 7x7 ist oder. Äh, beim Blood Restriction Training wird traditionell ist gut untersucht 75 Wiederholungen 30 15 15 15 ja. ähm, ist ist nicht erheblich nicht so erheblich ja jetzt einmal vorerst wahrscheinlich wenn man sie da genau vertieft dann, äh, dann mag es für den einen oder anderen Sportler relevant sein aber wir brauchen die die Erschöpfung.
0: Das heißt, da ist die Kommunikation dann wieder wichtig, dass ich mit meinem Patienten wirklich ans Limit gehen kann und den entweder anschreie oder je nachdem, was er als Motivation braucht, damit er über seine Limits hinausgeht. Ne?
1: Ja, und das ist <lacht> natürlich, das ist ja auch, äh, ist auch kein, kein, Zauber, kein Zauberding, äh, ja, ja. das Blood Restriction Training, man hast das ja schon, ich glaube, du hast es getestet, hm. das ist ja fürchterlich anstrengend, das ja, ist ja, ja alles andere als, als angenehm, wenn du ja. das machst ähm, und Ganz gleich ist es ja mit Krafttraining auch. Ein effektives, effizientes Krafttraining ist nicht, ist nicht lustig. Also schon lustig, aber, aber nicht lustig. Auf einer anderen
0: ja. Art und Weise, ja. Da ja. Genau, okay. Ja, danke mal für die Insights. Ich glaube, wir kommen ja auf, auf manche Prozesse dann später vielleicht noch ein bisschen zurück. Und jetzt, jetzt sage ich es wieder ein bisschen ganz plakativ. Ich binde mir meine Extremität ab. Kann da irgendwas passieren? Muss ich da irgendwas beachten? Gibt es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder kann ich da im Endeffekt da mein, äh, mein Teraband oder mein, irgendwie da gibt es ja für, für's, fürs Blutabnehmen solche äh, Abschnürdinger mehr oder weniger, die ich zuziehen kann, wo, mein, wo ich auch keine Durchblutung mehr im Arm habe und kann ich das mit Thema machen oder gibt es da gewisse Dinge, die ich beachten sollte? Die Sicherheitsfrage ist
1: immer eine ganz große, ganz relevante, gerade wenn neue, wenn neue Dinge äh, Auftauchen neue Trainingsmethoden, äh, und du hast vollkommen recht. Du könntest damit am Spagat dann den Oberschenkel abbinden. Ähm, jetzt, wir als, als äh, Gesundheitsexperten oder im Gesundheitsbereich arbeiten, äh, das ist für mich vorrangig, dass ich jetzt, äh, eine sichere Umgebung schaffe. Ob jemand da haben sie mit dem, mit dem Voodoo-Flossband äh, den Oberschenkel abbindet, das soll er machen. Nein, nein. Ähm, wir haben halt keinerlei, äh, wir können nicht den Tut nicht kontrollieren, geben, wir, können, ne? wir können keine Vorgaben geben, das ist dann so Daumen mal B Und das ist nicht mein Weg.
0: Ja, mhm. Also
1: äh, ich würde, wenn das jemand auf sein, seine Verantwortung macht, dann soll ich das machen, ist überhaupt kein Thema, funktioniert dem meistens äh, ganz gut. Äh, ich kann nicht, oder ich, ich, ich kann nicht äh, das ohne Bedenken
0: will ich das nicht machen. Mm -hmm. äh, Vor allem ist da, also, der Retest-Wert auch, ist... auch schwer. Ne? Also wenn ich sage, ich, ich bin das einmal, hausnummer mit, was ich nicht, 300 ich mm HG und einmal mit 100 mm HG, kann es natürlich sein, dass das meine Performance irgendwie beeinflusst, nehme ich an. Ne? Genau,
1: ja. das, das ist das Nächste. Du hast, du kannst nicht Du kannst äh, schwer die Trainingsvariablen gut kontrollieren, die Progression fällt dir schwer, weil einmal ist es halt ein bisschen mehr zubunden, dann ist es weniger zubunden oder du hast mehr Okklusion, dann wissen wir, dass manche gerade der Okklusion gar nichts bringen, wenn es zu wenig ist mhm. äh, und deswegen unbedingt äh, irgendwas nehmen, wo man ein bisschen Kontrolle hat. Die Geräte werden immer besser, werden immer genauer äh, und und deswegen, also der Sicherheitsgedanke, den, den Aspekt, den würde ich immer im Auge behalten.
0: Mhm.
1: Was sieht man mit so Thromboserisiko oder irgendwie sowas aus? Genau, das wollte ich, da wollte ich gerade äh, dazu sagen, dass. Sorry das fürs Unterbrechen. Nein, fast
0: <lacht> Ich rede jetzt viel. Dass man... <lacht> Physios, dass, das haben wir physio uns, oder? <lacht> das ist ja das Schwierigste, sicher, den Mund zu halten.
1: Man, man weiß so viel oder glaubt so viel zu wissen und möchte das alles loswerden. und In Wirklichkeit sollte man wahrscheinlich besser den Mund halten. Aber beim Podcast, der wird ja relativ kurz. Die, die, die wollen uns, uns ja zuhören.
0: Ne? Das ja, ja. ja. Ähm,
1: <lacht> die Frage ist natürlich, äh, wenn, du, wenn du die Blutzufuhr reduzierst, ist es gefährlich? Ja, mhm, genau. Ähm, wo wir haben weniger Sauerstoff dort, das ist äh, was passiert da und dementsprechend, wenn, das wird auch untersucht und wir haben keine negativen Effekte auf äh, die Hämodynamik, also was den Blutdruck anlangt, das funktioniert wunderbar, also nicht nicht mehr Auswirkungen als ein normales Krafttraining hat. Mhm. Ja, also mhm. natürlich jemand, der mit dem Blutdruck äh, der hämodynamische Probleme hat und ein Blutdruckproblem hat, der, der gehört vorher ab, internistisch geklärt, darf ich trainieren? Ja, mhm. ähm, das ist ja völlig klar. Das ist so oder so, müsste das, ist das einmal vorrangig. Ja? Ähm, dann das Zweite ist, äh, was ist mit dem vaskulären System? Also jemand, der ähm, gefährdet ist und, und vielleicht auch äh, in, in der Geschichte äh, schon, schon äh, die verwendete Thrombose gehabt hat oder in der Familiengeschichte solche, solche Episoden waren, äh, da gehört es auch abklärt. Internistisch ähm, können wir das machen, dürfen wir das machen, mhm. äh, mit dem Chirurgen Rücksprache halten ähm, und, und, und das vorab klären. Also, mhm. Aber es gibt kein, es wird nicht, in der Literatur wird es nicht berichtet, dass ein, ein gesteigertes äh, Thrombusrisiko besteht, ja, mhm, also das, das haben wir auf gar keinen Fall. Okay. Ansonsten wäre das ja schon wieder weg. Also ja, würde kein ja. Mensch, wird sie das antun, wenn er wüsste, äh, okay, wir haben 10% erhöhe, erhöhte äh, Thrombusrisiken, dann macht das ja kein Mensch mhm,
0: mehr.
1: Mhm. Dann gibt es ja ich, auch noch äh, irgendwie Erkässer, die gibt es zu so raptomyolose also mhm. den äh, extremen Muskelschäden, mhm, die aber äh, ja. Im, das war in einer, in einer Studie mit einem untrainierten Menschen, also mit einer Person, die keinerlei Trainingserfahrung hat und die hat sich komplett zerstört mit, mit allen möglichen Trainings und dann ist das auch auftreten, also diese, diese, diese großen Muskelschäden. Mhm. Äh, da war es vielleicht dann doch eher ein, ein, eine Summe an, an Dingen und nicht
0: Bloodflow Restriction Training. Okay, alles klar. Ähm, und jetzt, jetzt ähm, nur noch kurz auf das einzugehen und dann können wir ja weitergehen. Ähm, jetzt habe ich ja meistens äh, in, in der Reha, wenn ich jemanden habe, der, der operiert worden ist zum Beispiel, sei das heißt es jetzt, ob der, dass der eine Knieprothese kriegt hat oder dass, dass diejenige eine Knieprothese bekommen hat oder ein Kreuzband oder ein Meniskus oder was auch immer, da habe ich ja also gerade bei Knieprothesen oft einen, einen großen Eingriff halt einfach in die, in die Integrität von, von diesem ganzen Gewebe. Und da kann es halt wahrscheinlich auch sein, dass irgendwie Blutgefäße halt natürlich ein bisschen verletzt werden in dem Bereich, äh, Gibt es da eine gewisse Zeit, die man, die man abwarten muss oder sollte, bis man mit so einem Bloodflow-Restriction-Training anfangen kann, einfach im Sinne, um diese Integrität des Gewebes nicht zu beschädigen oder kann der quasi, sobald der am Tag X quasi operiert worden ist und am nächsten Tag wieder belasten kann, kann ich da mit dieser ganzen Geschichte schon starten oder gibt es irgendeinen Zeitraum? was weißt du da oder was?
1: Dazu ist mir gar nichts bekannt. Okay. Man muss da auch dazu sagen, ähm, dieser, dieser Verschluss im, im Zuge eines eines Trainings mit mit eines äh, tra äh, Trainings äh, da kommt es regelmäßig in regelmäßigen Abständen zur zur Perfusion das heißt also die mhm. haben nicht für stundenlang lang die Manschette ja, ja, drauf ja, ja, und ja, ja, haben ja, ständig ja. einen Verschluss sondern äh, das ist zum Beispiel ein gängiges Muster ist vier Minuten zu vier Minuten auf wenn man am Ergometer sitzt ja, ja, ähm, ja, ja, wenn man das vergleicht bei Operationen haben die Leute teilweise eine Stunde lang ja. einen reduzierten Blutfluss oder eine komplette Blutsperre. Ja, genau. also es, mir ist nichts bekannt. Es wird zurzeit in der Literatur als, als sichere Maßnahme auch für, für Leute angesehen, die
0: sehr frisch operiert worden sind. Okay, super. Ja, und da können wir ich, an dieser Stelle auch sagen, also sollte es irgendwie weitere Fragen zu Patienten oder was auch immer geben, also ihr könnt es uns gern stellen, äh, über, über meinen Kanal, über Peter, sein Kanal. Äh, die, die werden wir dann äh, unten in der Beschreibung auch noch verlinken. Äh, wenn wir uns auskennen, dann versuchen wir da Info in diese Richtung zu geben äh, und ansonsten können wir euch sicher Literatur zur Verfügung stellen, äh, die euch da in diesen Bereichen ein bisschen weiterhelfen kann. Gut, ähm, jetzt haben wir eh schon ein paar Sachen besprochen. Ähm, für dich selbst in der Praxis Wann und wie wäre dieses Training sinnvoll einzusetzen? Was würdest du sagen? Wann denkst du daran, dass du das bei einem Patienten gebrauchen könntest? Sinnvoll ist es für jeden Patienten, der,
1: der nicht normal, also mit normalen Lasten trainieren kann,
0: mhm.
1: ähm, um die, die leider massiven... Äh, die massiven Muskeln, den massiven Muskelverlust, den wir aufgrund von Verletzungen haben, in sehr kurzer Zeit mhm. äh, möglichst gut abzufangen, so wie du eingangs schon erwähnt hast, dass man eben nicht mit so einem, mit so einem großen Defizit startet und dann mühsam wieder äh, die Muskelmasse draufpackt. Mhm. Und, und da bieten sich von, von vor der Operation bis direkt nach der Operation äh, und dann in weiterer Folge einfach verschiedene Möglichkeiten. Äh, das, das BFA anzuwenden. Äh, und es, es ist gedacht, oder ich würde es als Brücke bezeichnen, zwischen, ähm, zwischen rund um die Operation, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, du kannst wieder normal trainieren, weil mhm. normales Training ist dem bfr training überlegen.
0: So, Unsere Zeit heute ist leider Gottes schon vorbei, aber der Peter und ich haben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen für euch alle Vor- und Nachteile und alle Aspekte des Flow restriction trainings aufzuarbeiten und haben dann, so wie ihr es von uns wahrscheinlich schon ein bisschen kennt, die Zeit etwas aus dem Auge verloren. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Episode in zwei Teile aufzuteilen. Das heißt, wer noch wissen möchte, welche Parameter man zum Bloodflow-Restriction-Training heranzieht und wie man es am besten in verschiedene Sportarten integrieren könnte, der schaltet am besten nächste Woche wieder ein und hört zu. Wir freuen uns auf weitere Zuhörer und bis dahin gerne über Feedback von eurer Seite. Dann können wir euch schon mal gewisse Ressourcen in der Zwischenzeit zukommen lassen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Fiat euch!